1: Hermanos, amigos y oyentes, hoy es jueves y son las cinco de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Es por tanto la hora de vida consagrada en Radio María. Les saluda con sumo gusto Padre Coldo Alzola, trinitario. Hoy emito como de costumbre desde Algorta, Vizcaya, desde la parroquia del Santísimo Redentor. Me encomiendo al comienzo del programa al Beato Domingo Iturrate, cuyas reliquias custodiamos en nuestro templo parroquial. Saludo, como siempre, a quienes nos están ayudando en el control en Madrid. Juan Manuel, gracias a su servicio, podemos emitir hoy también. Hoy, que es día 26 de marzo de 2020, estamos inmersos en el tiempo de cuaresma de la liturgia. Y en este tiempo de cuarentena a, lo que nos ha a la que nos ha obligado el coronavirus, me alegra saber que cada vez son más y más variadas las iniciativas apostólicas que conocemos para vivir este tiempo como tiempo de gracia. Quiero también pedirles una oración por todos los difuntos de estas fechas, tantos que mueren a causa del coronavirus. Las cifras ya nos asustan, ¿verdad?, y tantos que han muerto estos días, por los que no se ha podido hacer un digno funeral, celebrar un digno funeral, pedimos por todos ellos, por el dolor de esas familias que tienen que despedir a sus fieles, a los restos mortales de sus, de sus familiares, pues de una manera no adecuada. También desde las ondas de la radio deseo recordar a todos los enfermos Aquellos que deben estar aislados a causa de, la, de esta enfermedad infecciosa, me están llegando noticias a diario varias personas que me dicen no es que no puedo ir a visitar a mi familiar porque está eh, tiene coronavirus y no nos permiten llegar hasta su habitación en soledad, a veces personas muy mayores. Y aquellos que deben estar así, también aquellos que deben ver y sentirse cómo sus tratamientos están alterados, se ven alterados por esta circunstancia de alerta que estamos viviendo. Todos estamos un poco descolocados con la presencia del virus en nuestro país. Por todos ellos y por ustedes también, que desde sus casas pacientemente aguardan el agu aguantan el confinamiento de estos días, vaya mi oración y mi saludo. Deseo que llegue hasta sus hogares el eco de mi oración por ustedes ante las reliquias del Beato Domingo Iturrate. Las tengo aquí mismo, junto a mí, las estoy viendo ahora. Este religioso que a los 26 años de edad murió también a causa de una enfermedad infecciosa. Santa María, Virgen del Remedio, ruega por nosotros. Beato Domingo Iturrate, ruega por nosotros. Todas las noches, a las 10 en punto, a las 22 horas, hora peninsular, a las 10 en punto, yo enciendo una vela ante la imagen de la Virgen del Buen Remedio, que tenemos en nuestra parroquia, orando por las víctimas de todo tipo de esta pandemia. Porque digo, algunas sí que son directamente víctimas por la enfermedad, pero... También pienso en las familias, hoy me decía un padre de familia que tiene un, un niño pequeño de 10 años, me decía, ha pasado el coronavirus y me decía, mientras he estado enfermo, ahora parece que lo ha superado, aunque todavía está en cuarentena, dice, mientras he estado enfermo, y estaban enfermos él y su esposa, dice, yo estaba pasando mal rato porque piensas, ¿y si tenemos que ir los dos al hospital?, hay muchas víctimas. Pues todas las noches, a las 10 de la noche, en punto, yo enciendo una vela ante la imagen de la Virgen del Buen Remedio, que está aquí en nuestra parroquia. Y oro por todas las víctimas. Casi, Casi podría decir que a diario me dicen algún nombre más. Hoy mismo. Varias personas me han llamado, os han puesto en contacto conmigo por medio de mensajes, también por medio del correo electrónico y me han dicho, padre por favor, rece por tal que está enfermo, rece por tal que le han detectado un cáncer, rece por, por todos ellos, a las 10 de la noche. Yo les animo a todos ustedes también a hacer lo mismo, todas las noches, a las 10 de la noche, encendamos una vela en nuestros balcones, en nuestras ventanas, donde, donde creamos conveniente, ante la imagen, ante alguna imagen que tengamos en casa, una vela, pongámosla y recemos, aunque sea un Padre nuestro, un gloria, una oración, una oración dirigida al cielo, basta, pensando que esa vela si todos pusiéramos velas en nuestras ventanas y en nuestros balcones, ciertamente no serían tan estruendosas como los aplausos, que están bien, que se dan a las ocho de la tarde por todos los que están trabajando en primera línea contra el coronavirus, que los tenemos en presentes y les agradecemos enormemente de todo corazón lo que están haciendo. Pero ciertamente si encendiéramos una vela, en todos los balcones, en todas las casas, en todas las ventanas. Nuestras calles se verían más iluminadas y nuestras casas entraría como un rayito de luz, porque una vela encendida recuerda eso, que hay alguien a quien podemos acudir, que es Cristo, que es el Señor, que es su Madre. Por eso, pues vamos a poner todo nuestro empeño. Yo les invito a las 10 de la noche a las 10 de la noche. Vamos a ponernos a las 10 de la noche pongan una velita en casa. Yo tengo posibilidades de encenderla delante de la imagen de la Virgen. La encendemos por todas las víctimas. Y sin más paso a presentar los contenidos del programa de hoy. Escucharemos al Papa Francisco en la catequesis que ayer mismo dio desde la Biblioteca del Vaticano ya que no se pueden hacer los actos abiertos al público que hasta el comienzo de la crisis del coronavirus se venían desarrollando. Ayer fue un día muy especial, la solemnidad de la Anunciación del Señor. Hoy además estrenamos sección, sí, iremos recorriendo los lugares con, enc con encanto de la espiritualidad de nuestra geografía. Cada 15 días conoceremos un nuevo monasterio, un nuevo convento, una iglesia, una realidad eclesial, etcétera, que nos hará descubrir la fisonomía espiritual de nuestros pueblos. Sí, nuestros pueblos han tenido hondas raíces cristianas y signo de ello son tantas ventanas abiertas a lo eterno. Hoy comenzaremos con nuestra primera ventana abierta a lo eterno: el santuario de Estíbaliz, en Ávil, en Álava. Patrona, ...de aquella tierra, de la provincia a la alavesa. Además, en Vitoria ha castigado bastante también el coronavirus... ...Madrid-Barcelona-Vitoria... ...bueno, pues vamos a pedir también por por aquella tierra... ...por medio de, o por intercesión de Nuestra Señora de Estíbariz Amaro Villanueva nos ofrecerá la sección clásica... ...música para evangelizar. La Madre Olga del Redentor nos presentará la sección también suya... ...de camino con Madre Olga... Unos minutos de reflexión espiritual. Finalmente, el padre David García, García Rico, nos presentará el Evangelio del domingo. Ya saben, siempre nuestro biblista particular nos pone en conexión con la liturgia del domingo que llega. Y ahora que tenemos que estar confinados, pues con más razón es importante que también podamos acercarnos a la liturgia. Mm, tenemos más tiempo y más ganas, seguro. Y ya saben ustedes que se pueden poner en contacto con el programa por medio del correo electrónico del mismo. Lo voy a repetir una vez más para que se que me escriban. vidaconsagrada.radiomaria.es Ustedes pueden escribirme a él y yo mismo les contestaré. Recuerdo además que ya desde hace unos cuantos meses contamos con los podcasts. Amaro Villanueva nos sube el podcast semanalmente y puntualmente lo estoy viendo... Yo lo suelo ver, también escuché el último, también estuve escuchándolo ayer, porque lo puedes bajar, lo puedes escuchar el programa a otras horas, si quieres una parte, después la puedes eh, puedes escuchar una parte que te ha interesado más. Quiero decir, hay muchas posibilidades. Gracias Radio María por ofrecernos esta, esta facilidad del podcast. Y ahora, sin más, vamos a escuchar al Santo Padre, al Papa Francisco.
2: Queridos hermanos y hermanas, hoy celebramos la solemnidad de la Anunciación del Señor. Hace 25 años, San Juan Pablo II promulgó la encíclica Evangelium Vitae sobre el valor y la inviolabilidad de la vida humana. Este santo pontífice presentaba el ejemplo de la Virgen María que acogió a Dios en el momento del anuncio del ángel Gabriel y desde entonces se comprometió a hacerse cargo de esa nueva vida que nacía en sus entrañas. Hoy, ante esta pandemia que estamos viviendo y que amenaza la vida humana, recordamos a tantas personas que se prodigan en el servicio de los enfermos, a los ancianos y a los que están solos. Nuestras sociedades necesitan que difundamos más allá de las emergencias, como la de ahora, esa cultura de la solidaridad, del cuidado, de la acogida, contribuyendo a crear un mundo cada vez más humano, con coraje en la palabra y valentía en las acciones. Esto significa responsabilizarnos del que sufre, del marginado, del que no es capaz de avanzar por sus propios medios, porque todos ellos tienen derecho a gozar de la plenitud de la vida y para todos ellos la Iglesia debe tener entrañas de madre.
1: santidad por estas palabras. La Iglesia debe tener entrañas de madre y así las tiene, ¿verdad? Y esa maternidad de la Iglesia se ha manifestado secularmente también con la presencia de tantísimos monasterios y santuarios que van salpicando y llenando como si fuera un mosaico nuestra geografía, la geografía de nuestra tierra. Hoy les decía que íbamos a empezar nuestro nuestra sección, nuestra nueva sección, Ventanas abiertas a lo Eterno, eh, descubriendo tantísimos monasterios de nuestro vasto territorio nacional, ciertamente es impresionante. ¿eh? Yo ahora que he podido descubrir algunos de ellos, eh, verdaderamente tenemos joyas, pero no solamente artísticas, o sí, además de artísticas, hablan de una espiritualidad más honda. Siempre el arte habla de la vida y de la vida más, más hermosa que, que, que ha provocado ese arte o que ha creado ese arte. Hoy vamos a empezar con un monasterio, con el primer monasterio, santuario, Santa María de Estivali. Y por qué he elegido este? Pues bueno, pues una razón muy personal que ahora se la voy a eh, confesar. Lo, lo, he, lo he elegido porque ahí bueno, la, nuestra señora de Estíbaliz es la patrona de Álava, de la provincia de Álava. Está muy cerquita de Vitoria. Y mmm, ahí se casaron mis padres. Por eso precisamente he empezado por Estíbaliz. Podría haber empezado por otro sitio, pero me ha parecido interesante poder empezar por ahí. O más que interesante, me apetecía mucho empezar por Estíbaliz. Porque ahí, en el año 73, el 7 de julio, del 73, de 1973, se casaron mis padres. Mi madre era de Álava y por eso eligieron ese lugar para poderse casar. Y es además un santuario hermosísimo. Quienes lo conocen es pequeño, humilde, sencillo, pero hermoso, muy hermoso. El origen de la fundación de Estivaliz. su nombre deriva de Astivalis una palabra latina que designaba a los fundos romanos utilizados en verano, se desconoce en realidad. Un documento, tenemos la primera noción sobre el monasterio, lo tenemos en 1074, 1074, el 12 de abril. Ya se habla de una iglesia de Santa María de Estíbaliz. En este documento, Álvaro González de Guinea, Otorgó a los monjes del cenobio de San Millán de la Cogolla, un monasterio donde pues, hay la cuna del castellano, ¿verdad? Se reconoce ahí como cuna del castellano, un altar dentro de la iglesia de Estíbaliz. El resto del santuario debió de pertenecer a personajes de la nobleza. En 1106, también se habla de Estíbaliz, Gómez González, señor de Estíbaliz, firmó una escritura de venta de la propiedad. Así pasó varias vicisitudes hasta que en 1542 Anastasio de Ayala, heredero de los anteriores, lo vendió al Hospital de Santiago de Vitoria, que aún hoy existe este hospital, por 1500 escudos. A partir de esa fecha Estíbaliz quedó bajo la administración del Ayuntamiento de Vitoria, que se encargaba de nombrar a sus capellanes. Pero es verdad, como todos los lugares centenarios, seculares, este también conoció la decadencia. En los siglos XVII y XVIII, Estebalis entró en decadencia. Durante la guerra de la independencia, el santuario fue pasto de las llamas y se perdieron todos sus bienes muebles. Solo se salvó, milagrosamente, diríamos así, la imagen de la Virgen que fue trasladada al vecino pueblo. ...de Villafranca... ...Pascual Madoz, ...en su Diccionario Geográfico Estadístico e Histórico de España... ...y sus posesiones de ultramar... ...escribe sobre su estado de abandono... ...hasta el día de hoy, dice él... ...en 1850... ...conserva el santuario su pila bautismal y sacramento... ...sin embargo, no tiene más feligreses... ...que un sacerdote que pone de su cuenta la ciudad de Vitoria y un ermitaño que cuida de su aseo y limpieza. En 1867 se decidió restaurarlo, pero el proyecto se pospuso hasta 1893, debido también a las guerras carlistas. En 1901 el Ayuntamiento de Vitoria recuperó su titularidad tras recomprarlo al Hospital de Santiago y el 21 de octubre de 1906 su iglesia se abrió de nuevo al culto y se instaló de nuevo la imagen de su Virgen. En 1923 el santuario recuperó la vida monástica con la llegada de monjes benedictinos procedentes del monasterio de Silos. La iglesia de Estíbaliz, templo románico con elementos protogóticos, consta de una sola nave, crucero y tres capillas absidiales. Es una, una iglesia sencilla, humilde, muy bonita, por otra parte, pero, pero muy sencilla, muy humilde. Una portada abierta al oeste presenta un arco apuntado, cinco arquivoltas y capiteles esquemáticos. Una segunda portada, orientada al sur, ofrece la llamada puerta preciosa o especiosa, con abundante decoración de motivos florales y figuras de monstruos. Cuatro columnas acodadas de fustes decorados ofrecen motivos de cestería y de flores nevadas de cuatro pétalos. Los capiteles, dos de ellos corintios, presentan rosetas en su parte superior y el resto una disposición de roleos.
2: En el flanco
1: del vano aparece una representación de Cristo sedente, y a su derecha una imagen que podría tratarse de San Juan Bautista. Ciertamente todas las imágenes tienen ese sabor ingenuo que, que rezuma el románico, pero precioso, muy bonito. Es un templo hermosísimo, merece la pena ir a visitarlo. Además en, en la quietud de la llanada alavesa, así se llama aquel territorio que circunda a Vitoria, es un lugar de especial espiritualidad. La capilla mayor, cuyo ábside se abre al crucero mediante un arco triunfal apuntado, se cubre con dos tramos de bóveda. La nave presenta bóveda de ojivas que descansan sobre ménsulas alargadas. Destacan en el conjunto los capiteles. El situado extremo izquierdo del arco triunfal muestra escenas del pecado original. ...toda esa catequesis que el románico mostraba en las paredes... ...por eso el románico hay que mirarlo en detalle... ...porque todos los rincones son lugares catequéticos en el románico.
3: Eh, es
1: un lugar especialísimo. La pila bautismal... ...voy a subrayar, esta es muy, muy bonito... ...la pila bautismal del siglo XIII... ...en la campilla de la pila bautismal... ...muestra una copa de granito decorada con hojas... ...arquerías triobuladas con motivos de hombres barbudos, otros sin barba, águilas, hojas, cuadrúpedos, de gabletes rectos y castilletes esquemáticos. <ríe> Me llama mucho la atención esta descripción, porque es verdad, es, es así, es una pila bautismal tosca, pero muy hermosa. Y además uno piensa, todas las personas que en esa, en esa pila bautismal tuvieron que recibir las aguas del bautismo y así... Eh, entrar en la iglesia. Además, la talla de la Virgen es hermosa. La talla románica de la Virgen es del siglo también XII, así que ya casi tiene mil años, sentada en un trono con el niño en el regazo. Ha sufrido varias restauraciones, una de ellas en 1897 a cargo del escultor Pedro Viana y la última hace poquito, en este siglo, 1984. Gracias a ella, Todavía conserva parte de su policromía original. El 24 de junio la, se celebran las juntas de Arriaga. La imagen se llevaba al campo del mismo nombre y allí bajo su presidencia, fíjense ustedes, se trataban los problemas más graves de la provincia de Álava y se elegía a los cuatro alcaldes mayores. Así que la Virgen de Estíbalis también ha tenido esa preeminencia en la provincia. Es un lugar con encanto y además desde ya, como hemos dicho desde el siglo pasado, está habitado por monjes benedictinos que provenían, es un priorato que depende de la abadía de Silos. Allí se puede uno pasar unos días de descanso, de oración, de encuentro con el Señor y con la naturaleza, porque... El santuario está circundado de la naturaleza propia de la tierra, un lugar de espiritualidad. Allí se acercan muchos alaveses y vitorianos a pedirle a la Madre su protección y su amparo. Santa María de Estíbaliz, ruega por nosotros. Este es el lugar que hemos conocido. Y ahora vamos a pasar a la sección Música para Evangelizar de Amaro Villanueva.
4: Buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Hoy presentamos en la sección de Música para Evangelizar a un grupo que se llama Siervas del Plan de Dios. Buscan seguir en sus vidas el ejemplo de Santa María cuando sale presurosa a servir a Santa Isabel en la visitación. La canción que presentamos hoy, Dame la oportunidad, nos invita a hacer nuestra la experiencia de un niño que quiere nacer y que está en riesgo de no poder vivir, para cumplir la misión que solo él está llamado a realizar en este mundo, entre ellas la de amar y hacer mejor a su propia mamá. Un mensaje pro vida de las hermanas que son parte de la congregación Las Siervas del Plan de Dios que está ubicada en Lima, Perú, y que a través de sus composiciones buscan acercarnos a las experiencias humanas dando una respuesta desde una mirada de fe escuchamos a las siervas del plan de Dios interpretando la canción Dame la oportunidad
0: Bien, tal vez Llega a ser gran capitán Vivo estoy, soy feliz, te siento aquí, tal vez mamá.
1: que nos ha ofrecido hoy Amaro Villanueva, música para evangelizar, porque la música nos ayuda a llevar el mensaje de Jesucristo hasta los últimos rincones. Esto es, las ondas llegan a donde muchas veces la palabra no llega. Y es así. Y ahora seguimos con nuestro programa. En esta ocasión vamos a escuchar ahora la nueva sección, que es De Camino, con Madre Olga, Olga María del Redentor, fundadora y... ...Superiora General de las Carmelitas samaritanas ...nos ofrece estos minutos de espiritualidad. Adelante,
0: Madre Olga. Buenas tardes, Padre Coldo... ...y todos los oyentes del programa... ...Vida Consagrada de Radio María. Bueno, pues más estamos aquí... ...dando gracias al Señor de poder estar... ...porque bueno... ...tal y como están... ...las cosas... ...están ahora mismo en pie... ...y fuera de un hospital y sanos pues es un regalo y una bendición de Dios, ¿no? Un lojo que tenemos que agradecer. Precisamente porque estamos como estamos, quiero comentar algunas cosas que, como religiosa, a vosotros, hermanos religiosos, bueno, a todos los que me escucháis, algunos quizá no seáis religiosos, pero principalmente este programa va dirigido a los religiosos, pues quería hacer una pequeña reflexión, ¿no? Y, y deciros que, que, bueno, más que nunca en este momento eh, tenemos que ser testigos, ¿no? Testigos de esperanza y testigos de la bondad de Dios. En un momento en el que todo el mundo está crispado, todo el mundo está alterado, desconcertado, creo que es hora de, de mantener la calma y de ser testigos del amor de, del Señor y, sobre todo, ser instrumentos de paz, ¿no? Eh, tratar de combatir algo que es tan pernicioso como el mismo virus, que es el pánico la crispación el desánimo la desesperanza ¿no? y claro, a mí ver esto en, en cualquier persona me entristece y me preocupa, pero verlo en religiosos y religiosas me produce una tristeza aún mayor, ¿no? Me gustaría que en medio de todo este caos fuéramos de verdad quienes fuéramos propagando otro virus, ¿no? el, el, el virus contrario, el, el antídoto, por decir de alguna manera, ¿no? Del coronavirus, una especie de. de, de pandemia de amor, ¿no? De cariño, de, de paz, de bondad, de evangelio, sobre todo de Jesús mismo. Me gustaría que fuéramos dejando claro a todo el mundo que esta enfermedad es como la de Lázaro ¿m? y va a ser para, para la gloria de Dios ¿no? y para el bien de todos. Que esto que estamos viviendo es, es un ayuno cuaresmal diferente al que estamos acostumbrados, pero que es sano y saludable. Aunque estemos sufriendo, aunque lo estemos pasando mal, aunque haya mucha gente... Pues eh, en el hospital o con la incertidumbre de si está contagiado o no, nosotros tenemos que hablar de otro contagio ¿no? y, y promover otro contagio que es el de la paz, la alegría y sobre todo la confianza y el abandono en Dios. Todo va bien y todo va a ir fenomenal. Todo es gracia, todo es regalo. Y esta situación que estamos viviendo nos está sirviendo para des, des, descolocarnos, para salir de nosotros mismos, de nuestra instalación, y recordarnos nuestro por primero. Aquel amor al Señor que nos hizo eh, abrazar la vida consagrada y salir de todo lo que teníamos y lanzarnos un poco a la aventura, ¿no? sin saber exactamente qué nos íbamos a encontrar. Que el tiempo no, no nos instale, no nos acomode, sino que nos ayude a ser más de Jesús, a ser más blandos, a ser más misericordiosos y, sobre todo, a ser más entusiastas. A ver, que no se nos olvide nunca que hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados y nada malo nos puede pasar que Dios no quiera, ¿no? Y esto es lo que tenemos que intentar transmitir, ¿Mm? Y por último, rezar, rezar intensamente unos por otros. Rogar a Dios, pedir que de verdad nos olvidemos de nuestras bobadas y nos centremos en aliviar siempre y en consolar. ¿no? Pensemos que este ayuno cuaresmal que estamos viviendo es un ayuno que nos va a hacer después valorar más y más la Eucaristía, el ministerio de los sacerdotes, todos los sacramentos, todo lo que habitualmente tenemos y como lo tenemos habitualmente, no le damos el valor real que tiene. ¿no? Yo es lo que quiero deciros y transmitiros. Es hora de, de volver al amor primero, a la ilusión primera de nuestra consagración y de, de ser testigos de Jesucristo, ¿no? de, de cómo Él llena y hace feliz de cómo Él es nuestro absoluto que está por encima de todo. Yo creo que es el momento de, de ser de verdad la levadura que fermente la masa. Y esta masa está ahora mismo muy aplastada, ¿no? muy decaída. Es hora de entrar con fuerza desde el corazón al corazón de las personas y llenarnos, ¿no? Y para esto tenemos un vehículo que es el más seguro, que es la oración. Estamos ahora mismo recluidos, literalmente, en nuestras casas, ilimitados, ¿no? Sobre todo los que tenéis un apostolado activo, eh, pues está esto todo paralizado, parado, y esto nos hace sentir a veces impotencia. Bien, ese sentimiento es humano y es normal en estas circunstancias pero ante todo pensemos que hay una fuerza mucho más poderosa que todos los virus del mundo y es de la que os hablaba antes, de la que ojalá pudiéramos ocasionar una pandemia. no Es el virus del amor auténtico, del amor verdadero. Vamos a vacunarnos todos contra el egoísmo y la mediocridad que afloran también en circunstancias como la actual y vamos a llenar el mundo de amor, de olvido propio, de entrega, de alegría, de alegría auténtica. Es hora de reírnos muchísimo, de risoterapia, de, de gastar bromas, de buen humor. Por favor, que, que esto no nos vuelva a grises, cenicientos, sombríos, lúgubres, porque entonces no seríamos cristianos de verdad. Después del Viernes Santo siempre llega el Domingo de Resurrección, ¿no? Que no se nos olvide esto. No sé, no sé, quisiera deciros tantas cosas y me veo tan, tan limitada también yo, limitada hasta en mis palabras, en mi capacidad de expresión, ¿no? Es, es muy hondo lo que se vive y muy poquito lo que, lo que sé expresar, ¿no? Pero por favor que no nos olvidemos de que ante todo hemos de ser testigos de la esperanza eh, llenar, llenar nuestro pequeño mundo a través de, de las redes sociales, de llamadas telefónicas, de lo que podáis, y por supuesto nuestra comunidad, ¿no? en nuestros prójimos, en nuestros hermanos y hermanas de comunidad, llenarlos de esperanza, de confianza, de alegría, es hora de que la alegría triunfe, ¿no? Y si es necesario hacer el tonto, se hace el tonto, pero la cuestión es reírse, poner buen ambiente, dilatar el corazón, dar paz, que la gente se sienta amada y sobre todo, como os decía, infectar al mundo con la, pandem la pandemia del amor. Mucho ánimo, sigamos así, con paz, con mucha alegría, con mucha fuerza, con mucha confianza. Y si no tenéis alegría, fuerte y confianza, pedidla, Porque el Señor ha dicho, pedid y se os dará. Y realmente tenemos todo para ser felices. No tenemos ninguna razón, ningún motivo para no serlo y no dar testimonio de la bondad de Dios. Pues con esto os dejo. Un abrazo fuerte y hasta el próximo jueves. Que Dios os bendiga. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, por vuestra escucha y mucho ánimo.
1: Muchas gracias, Madre Olga, de Camino con Madre Olga estos minutos de espiritualidad que tenemos nosotros en nuestro programa de vida consagrada. Gracias, Madre Olga del Redentor, fundadora y superiora de las eh, Carmelitas Samaritanas. Vamos y continuamos con nuestro programa. Fíjense, este programa de Radio María que semanalmente emite una hora sobre la vida consagrada, sobre las cuestiones... Eh, que están viviendo las congregaciones, las órdenes, los institutos de diverso índole, de diverso carisma, los monasterios, la presencia de estos mismos en nuestra geografía, todas estas cosas y otras muchas más, porque estos días me están llegando muchos ecos de personas que están muy contentas porque me dicen, bueno, muy contentas no pueden estar, pero quiero decir que están contentas porque Radio María les puede acompañar en este encierro obligado que tenemos todos todos los que pues, tenemos que ser solidarios para que esta pandemia no vaya a más y no se saturen nuestras nuestros hospitales, nuestros centros de salud. Me dicen que Radio María acompaña a todas las horas con más celebraciones litúrgicas durante el día, con muchísimas reflexiones, ejercicios espirituales, de todo, poniéndonos al día y al minuto, diría yo, de la realidad eclesial en tantos lugares. Gracias, Radio María. Todo esto es el empeño evangelizador de muchas personas y también el impulso decisivo de la Virgen María, que como ayer veíamos ha recibido la fuerza del Espíritu Santo. Vean cómo podemos acompañar y ayudar a este evento evangelizador que es Radio María.
5: Convertíos y creed la buena noticia, decía Jesús al inicio de su vida pública. Una llamada que nos sigue haciendo la Iglesia, especialmente en cuaresma, y que es central en el carisma de Radio María, nacida para anunciar a cada hombre que puede ser feliz fiándose del amor de Dios y abandonando los ídolos esclavizantes del placer, poder y poseer. Para ello, la Iglesia nos invita a ser más de Dios a través de la oración a ser más para el prójimo practicando la caridad y a dejarnos condicionar menos por nuestro egoísmo y comodidad a través del ayuno ayúdanos a extender esta llamada de la Virgen con tu oración sacrificio, voluntariado y donativo puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o a través de nuestra página web radiomaria.es Radio María, instrumento de la Reina y Madre de Misericordia.
1: Y seguimos con nuestro programa de Radio María, Vida Consagrada, en el que estamos. Ya saben a, cuál, a dónde me tienen que escribir para ponerse en contacto con el programa. VidaConsagrada.radiomaria.es Y ahora vamos a la última de las secciones del programa de hoy. Ya casi hemos llegado al final del mismo, pero todavía nos queda un poquito, unos un cuarto de hora. ...y nos acompaña ahora el Padre David García García Rico... ...nuestro biblista particular... ...él nos ofrece el Evangelio del Domingo... ...adelante Padre David.
3: Buenas tardes amigos de Radio María... ...este próximo domingo... ...día 29 de marzo... ...celebramos el quinto domingo... ...del tiempo de cuaresma... ...vamos a escuchar el Evangelio de ese día... ...que está tomado de San Juan... ...y dice así... ...en aquel tiempo... Había caído enfermo un cierto Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María era la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Las hermanas le mandaron recado a Jesús diciendo, Señor, el que tú amas está enfermo. Jesús, al oírlo, dijo, esta enfermedad no es para la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, se quedó todavía dos días donde estaba. Solo entonces dijo a sus discípulos, vamos otra vez a Judea. Los discípulos le replicaron, «Maestro, hace poco intentaban apedrearte los judíos, ¿y vas a volver de nuevo allí?». Jesús contestó, «¿No tiene el día doce horas? Si uno camina de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si camina de noche, tropieza, porque la luz no está en él». Dicho esto, añadió, «Lázaro, nuestro amigo». Está dormido. Voy a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos, Señor, si duerme, se salvará. Jesús se refería a su muerte. En cambio, ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les replicó claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de que no hayamos estado allí, para que creáis, y ahora vamos a su encuentro. Entonces Tomás, apodado el mellizo, dijo a los demás discípulos, vamos también nosotros y muramos con él. Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya cuatro días enterrado. Betania distaba poco de Jerusalén, unos quince estadios, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para darles el pésame por su hermano. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras María se quedó en casa y dijo Marta a Jesús, «Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano, pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá». Jesús le dijo, «Tu hermano resucitará». Marta respondió, «Sé que resucitará, en la resurrección, en el último día. Jesús le dijo, «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto?» Ella le contestó, «Sí, Señor, yo creo que Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo». Y dicho esto, fue a llamar a su hermana María, diciéndole en voz baja, «El maestro está ahí y te llama». Apenas lo oyó, se levantó y salió a donde estaba él, porque Jesús no había entrado todavía en la aldea, sino que estaba aún donde Marta lo había encontrado. Los judíos, que estaban con ella en casa consolándola, al ver que María se levantaba y salía deprisa, la siguieron, pensando que iba al sepulcro a llorar allí. Cuando llegó María a donde estaba Jesús, al verlo se echó a sus pies diciéndole, «Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano». Jesús, viéndola llorar a ella y viendo llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió en su espíritu, se estremeció y preguntó, «¿Dónde lo habéis enterrado?». Le contestaron, Señor, ven a verlo. Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban, ¿cómo lo quería? Pero algunos dijeron, ¿y uno que le ha abierto los ojos a un ciego no podía haber impedido que éste muriera? Jesús, conmovido de nuevo en su interior, llegó a la tumba. Era una cavidad cubierta con una losa. Dijo Jesús, quitan la losa. Marta, la hermana del muerto, le dijo, Señor, ya huele mal porque lleva cuatro días. Jesús le replicó, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la losa. Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado y yo sé que tú, me escuchas siempre, pero lo digo por la gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Y dicho esto, gritó con voz potente, Lázaro, sal afuera. El muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo, desatando y dejadlo andar. Y muchos judíos que habían venido a casa de María al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Sé mi luz, enciende mi noche. Sé mi luz, enciende mi noche. Sé mi luz.
0: Mi noche, mi noche,
3: se Amigos oyentes, una vez más, un domingo más, el Evangelio nos prepara para vivir la Semana Santa, para vivir la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Y para ello, justamente, hemos escuchado el relato de la resurrección de Lázaro, porque en este relato se nos habla de la pasión, de la muerte y de la resurrección. ¿Qué tintes o qué aspectos presenta este Evangelio para hablarnos de la pasión de Jesús? Pues se nos describe que Jesús va a Judea. Se me a Judea, en este caso, a esta altura del Evangelio de San Juan, para Jesús supone meterse en la boca del lobo porque allí están la mayor parte de los dirigentes judíos y le tienen ganas. Tienen ganas de echarle el guante a Jesús para ver de qué manera lo eliminan. Y vemos que Jesús va al encuentro de una situación dramática. No da rodeos, sino que va al encuentro. Le ha llegado la noticia de que ha muerto Lázaro, el hermano de Marta y María, una persona o una familia muy querida por Jesús. Esa, digamos, que es la parte de la pasión. Viene luego lo que es la parte de la muerte. Eh, la parte de la muerte la representa el propio Lázaro, que es como un anticipo de la muerte, de resurrección y su sepultura en el sepulcro. Aquí donde se nos dice el nombre de Lázaro, perfectamente podríamos poner el nombre de David, de Luis, de Vanessa, de Lucía, de Manoli, de Carlos, cualquier persona, ¿no? ¿Y qué va a suceder en este momento cuando Jesús se enfrenta cara a cara con la muerte de alguien tan querido? Pues que lo primero va a hacer que las personas que han sido testigos de la muerte de alguien querido puedan reconocer a Jesús como Señor y luego Jesús se va a presentar como aquel que es la resurrección y la vida. Va a decirles a las claras que todas aquellas personas que mueren no mueren para perderse en la nada, sino que están llamadas a resucitar y a vivir en plenitud con el Señor. Y el tercer aspecto, que ya les apuntaba antes, es el de la resurrección, porque lo que le sucede a Lázaro, pues es lo que estamos llamados todas las personas a que nos suceda. Estamos llamados a la resurrección, pero con un pequeño matiz, y esto sí que me gustaría aclararlo. Eh, Jesús, en este episodio que se titula La Resurrección de Lázaro, más que resucitar lo que hace es revitalizar a Lázaro, porque lo devuelve a la vida terrena, a la nuestra de aquí, pero pasado un tiempo, no se sabe cuántos años, pues Lázaro volvió a morir, como morimos todas las personas. Eh, sin embargo, la resurrección a la que Jesús nos llama no es como la de Lázaro, sino que es una resurrección a nacer de nuevo, para toda la eternidad, para vivir con Dios para siempre. Así que, amigos míos, creo que hoy estarán de acuerdo conmigo. Tenemos que cerrar este comentario del apartado de nuestro programa de Vida Consagrada, invitándoles a dar gracias a Dios, dar gracias a la Santísima Trinidad, a María por darnos a Jesús, porque nos invita a fiarnos de Él, a saber que si vivimos unidos a Él, nada tenemos que temer. Y aunque pueda venir lo peor, que parece que es lo peor en esta vida, que es que nos llegue la muerte, vivir con la certeza de que el Señor nos llama a resucitar con Él y a vivir para siempre. Amigos, que tengan una feliz tarde.
1: Muchas gracias, Padre David García. García Rico, nuestro biblista particular, ya nos ha dicho no tenemos que temer a nada ni a nadie. Con Cristo todo está vencido. Y así hemos llegado al final del programa, pero antes de despedirme quisiera recordarles varias cositas para estos días, para el viernes, para mañana. El Santo Padre ha invitado a todos los cristianos a unirse a Él en un tiempo de escucha de la Palabra y de adoración del Santísimo Sacramento. Será el viernes 27 de marzo, es decir, mañana, a las seis de la tarde, 6 de la tarde, desde la Basílica de San Pedro. Este acto concluirá con la bendición urbi et orbi a la ciudad y al mundo. Es un gesto excepcional en esta crisis de pandemia mundial, ya que esta bendición, con la que puede obtener indulgencia plenaria el fiel debidamente dispuesto, solo suele impartirse en Navidad y en Pascua. En Radio María retransmitirán esta oración y con imágenes en nuestro en el canal de YouTube de Radio María. Así pues, unidos en oración a Jesús Misericordioso, pueden seguir este, esta cita del Santo Padre, el Papa Francisco. Además, este domingo, eh, la Familia Mundial de Radio María se hace presente en el santuario de Kibeo, Ruanda. Eh, este Radio María España quiere unirse a este santuario mediante el rezo de un rosario que periódicamente retransmitirán numerosos países de lengua española un domingo al mes el domingo 29 de marzo es decir, este que viene rezaremos en directo el santo rosario a las 3 de la tarde hora peninsular así que a las 3 de la tarde pueden unirse al rosario del santuario mariano veo de Ruanda. Y sin más, quiero recordarles también que desde ya hace unos cuantos meses Amaro Villanueva sube el podcast del programa, lo tienen en la página de podcast de Radio María, gracias, agradecemos a Radio María que nos ofrezca este servicio. Además nuestro Amaro, nuestro, nuestro colaborador, nuestro DJ particular de este programa, el que nos pone la música, es puntualísimo. Ya enseguida estará subido el podcast, así que lo podrán bajar, podrán escucharlo de nuevo. Yo voy a mirar a ver, yo también lo miro y entonces si veo que tarda, le digo, oiga, ¿qué pasa? Así que ya saben, ahí lo tiene. Y el programa de vida consagrada de Radio María ha concluido una vez más. Gracias a todos los que semana tras semana nos ofrecen su fidelidad y también su compañía. Es una gozada contar con ustedes, y se lo digo en serio y de todo corazón. Son ustedes la razón de ser de nuestro programa y la de todos los programas de la Radio de la Virgen. Les dejo ahora, con la hora feliz, el espacio dedicado a los más pequeños de la casa. Y además... Radio María nos acompaña las 24 horas. Se despide de todos ustedes, Padre Coldo El Zola, Trinitario. Recen por mí, yo lo hago por ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere.